1: Et quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après des est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Romain, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sous le pseudo le costaud En 2012, Romain a un accident de ski qui le rend tétraplégique. Il va passer sa vie dans un fauteuil roulant juste avant cet accident, il apprend qu'il va devenir papa. C'est un parcours incroyable qui s'ouvre devant lui avec beaucoup de difficultés, de douleurs et aussi beaucoup d'amour et de moments partagés et des moments uniques. Je ne vous cache pas que j'ai pris une belle claque d'humilité sur bien des sujets et ça m'a permis de beaucoup prendre personnellement du recul sur ma situation de père valide. Je ne vous cache pas non plus, c'est important que vous le sachiez, que j'ai pris le parti de poser des questions euh, comme elles venaient en fait. Tout simplement parce que je ne maîtrise pas le sujet du handicap et que nous avons voulu en parler simplement et sans tabou avec Romain. Je le remercie d'ailleurs chaleureusement pour avoir toujours répondu avec bienveillance et à mes questions qui pouvaient parfois être maladroites, et j'espère que ça pourra permettre à chacun et chacune d'entre vous d'avoir des réponses à des questions que vous ne nous avez peut-être pas posées. Nous allons voir ensemble comment cette paternité à venir l'a motivé pour sa rééducation. Comment ça se passe le quotidien de papa lorsqu'on est en fauteuil roulant. Dans quelle mesure cette situation rend le lien plus compliqué ou pas Quelles sont les limites de cette situation ou pas Peut-on vraiment rire du handicap comme lui peut le faire sur son euh, compte Instagram et sur ses réseaux Et comment aussi accepter son corps dans cette situation-là Il y a bien sûr quelques autres questions euh, qui seront posées que je vous laisse découvrir et je vais commencer par lui demander justement comment est-ce qu'il est devenu père. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, en fait, moi, je suis devenu papa le euh, 5 août 2012. Et en fait, c'est euh, tout simplement euh, 8, mois, euh, 8 mois après mon accident, en fait. Euh, moi, j'ai mon accident, enfin, un peu moins de 8 mois, pardon, 7 mois après mon accident. Moi, j'ai, j'ai mon accident le, le 13 janvier 2012. Euh, je sais que euh, quand j'ai mon accident, je sais que je vais être papa, euh, voilà, je... Je connaissais déjà, j'avais déjà eu l'annonce. Je n'ai pas encore fait la première échographie, mais euh, je sais que je vais être papa. Et, euh, et donc voilà, ça intervient bah, sept mois, euh, en gros, sept mois après, après ce fameux accident.
0: Donc ça veut dire que pendant la grossesse de, 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 de ta compagne, tu étais euh, ouais. en rééducation, quoi.
1: C'est exactement ça. En fait, toute, toute, euh, toute la durée de la grossesse, euh, j'ai été entre l'hôpital et la rééducation voilà c'était le après c'était le tu vois c'était ma deadline c'était de me dire euh, voilà je vais être rentré chez moi euh, quand ma fille sera rentrée chez moi bon j'ai pas réussi euh, je voulais être okay. à l'accouchement mais je voulais être rentré à peu près sortie de rééducation à ce moment-là à quelques semaines près euh, ça été... c'était presque ça mais j'ai j'ai pas réussi à rentrer à ce moment-là mais à quelque chose près c'était ça voilà quand
0: même hein. enfin, quel défi <rire> Dans quelle mesure ça a été une source de motivation pour toi de... Est-ce que ce que tu peux dire Est-ce que tu crois qu'on ouais. peut dire que vraiment ta fille ça a été un moteur sur sur cette rééducation
1: Alors ouais très 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 clairement en fait dès le départ dès le départ dès que dès que je me suis retrouvé à l'hôpital euh, face à face à l'annonce face à l'annonce du bah, du verdict euh, de la tétraplégie euh, clairement je me suis tout de suite dit écoute euh, t'es comme ça va falloir se, bah, se sortir le doigt du cul hein, faut le dire parce qu'il euh, bah, y a une famille qui compte sur toi t'as une, euh, t'as une compagne et t'as, et t'as un petit bout qui va naître et, euh, et ce petit bout il va avoir besoin d'un papa et un papa qui soit handicapé ou pas lui ou elle parce que je savais pas encore à l'époque euh, il s'en fout lui ce qu'il a besoin c'est d'un papa peu importe comment mais il en aura besoin donc, euh, euh, donc voilà, donc euh, donc tu peux pas te laisser aller. Et euh, clairement, oui, tout le long de ma rééducation, ça a été ma, ma source principale. Je, je je voulais faire ça pour elle. Je voulais euh, voilà, je voulais pouvoir assumer mon rôle de père comme euh, n'importe quel parent, pas, pas comme un pas, pas comme un père, mais comme n'importe quel parent en fait. Je voulais être là pour mon enfant. Voilà, c'était ça qui était important pour moi.
0: C'est, c'est, euh, c'est très beau, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est un gros message. Je voudrais revenir un petit peu avant, sur, sur, euh, sur avant la naissance. Mm-hmm. Toi, tu as quand même commencé chez les pompiers à 12 ans. ouais Et, euh, et pompier professionnel à 18 ans. C'est ça. Gros parcours, donc euh, gros sportif aussi, si j'ai bien compris. Ah, c'est ça aussi. <rire> et euh, et euh, très, euh, très dans une... Euh, tu veux quand je vois les, les photos de toi avant quand je vois mmh. comment t'en parles il y avait aussi quand même un petit peu un cliché de virilité non qui, 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 qui se dégageait de toi à ce moment-là
1: oui oui clairement euh, clairement j'étais dans le euh, peut-être pas peut-être pas au point du stéréotype parce que euh, parce que j'avais pas le physique en fait de de tout, de tout ce qu'on voit avec les abdominaux les pectoraux, etc parce que j'avais pas une hygiène de vie qui euh, j'avais pas l'hygiène de vie qui allait avec mon mon rythme de sportif mais, euh, mais voilà, mais par contre, oui, euh, j'aimais, euh, voilà, j'aimais, euh, j'aimais avoir un beau physique, j'aimais, voilà, euh, après le sport était déjà, un, c'était, je faisais déjà le sport pas pour, euh, pas pour plaire aux autres, hein, déjà c'était pour moi que je le faisais vraiment parce que j'en avais besoin. Mais, euh, mais par contre, c'est clair que si je pouvais avoir, euh, oui, les muscles un petit peu saillants, ça me plaisait bien aussi, c'est clair. <rire> c'est clair.
0: Je te, je te rejoins, moi, je fais partie du club qui a fait beaucoup de sport et, et qui n'a jamais eu la tablette. Et pourtant, j'ai, ah ouais. j'ai que j'en ai fait, quoi.
1: Mais je leur retire mon chapeau, ces gens-là, parce qu'ils ont une hygiène de vie qui est incroyable. C'est, ouais,
2: c'est, vrai. c'est
1: hyper dur. Et moi, je leur retire mon chapeau. C'est pour ça... Tu sais, il ouais, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui se moquent, de, euh, se moquent des, 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 des personnes qui ont des gros muscles, c'est moche, etc. Mais quand tu sais le boulot qu'il y a derrière, c'est incroyable. C'est des gens euh, qui ont une volonté de malade parce que quand tu es dans une soirée avec plein d'amis et qu'il bah, y a des tentations partout et qu'il faut pas faut se retenir, c'est compliqué. Hein.
0: Ah, c'est de la discipline. Hein. C'est ça <rire> ah, ouais.
1: ah oui, grave.
0: Et, et je suppose que, euh, que... la question que je vais te poser va peut-être être un peu dure. Hein. Tu me dis si à un moment il y a un truc. Qui... Non,
1: non, vas-y, t'inquiète
0: pas. Euh, si tu veux, je suppose que quand, quand, quand on t'annonce que tu vas être papa euh, tu, peut-être que tu t'es projeté peut-être que tu t'es projeté en train de, de porter ton enfant de le lancer en l'air de, de, de lui apprendre à courir de lui apprendre à faire plein de choses ouais. euh, est-ce que est-ce que c'est tout de suite que tu te dis euh, putain c'est foutu est-ce que, est-ce que, par quelles étapes ouais, tu ouais. passes en fait
1: je vois ce que tu veux dire euh, en fait j'ai pas au départ j'ai pas j'ai pas ressenti cette appréhension de me dire euh, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire avec elle. Mmh. En fait, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je me suis dit, écoute, on va prendre les, on va prendre les, les choses les unes après les autres. On va, on va se mettre des étapes parce que moi, euh, c'est sûr que déjà, j'ai compris dès le départ qu'il allait falloir, qu'il allait falloir déjà que je reprenne plein de choses, euh, moi personnellement, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir me débrouiller déjà sur moi-même avant de penser à « qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon enfant Qu'est-ce que je vais ne pas pouvoir faire avec elle ?» Donc, la, la, la première étape, c'était déjà de me reconstruire moi euh, et de me reconstruire vite pour pouvoir, une fois qu'elle allait être née, euh, m'occuper d'elle au maximum. Voilà. Je... Alors, évidemment, je me suis douté que, euh, en voyant ma dextérité dès le départ, je me suis douté qu'il y avait des petites choses qui allaient être compliquées. Voilà. Mais finalement... Je voyais qu'en rééducation, au départ, il y a des choses qui me paraissaient être des des montagnes, et que petit à petit, en franchissant euh, des paliers dans cette montagne, ben, finalement, cette montagne, tu arrivais à la gravir. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, peut-être que que dans ma paternité, ça sera pareil, je vais avoir des étapes, il y a des montagnes que j'arriverai à gravir, et d'autres, peut-être, je n'arriverai pas au sommet, mais ce n'est pas grave, mais j'aurai réussi un petit bout d'ascension. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé euh, dès le début, c'est que. Euh, au départ il y a des choses qui n'étaient pas possibles parce que bah, justement moi euh, je faisais euh, je, je, je commençais mon ascension et j'avais ce sommet qui me tendait les bras mais j'y arrivais pas et puis il y a eu autre chose c'est que elle en grandissant il y a un moment où elle, elle était au sommet et, et elle pouvait faire quelques pas vers son papa aussi pour euh, venir l'aider et c'est là où on a réussi en fait à être complémentaire c'est que il y a des choses que j'ai réussi à faire tout seul quand elle, elle pouvait, elle est encore trop petite pour 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 réaliser des actions. Et après, en grandissant, bah, on a pu justement faire essayer de trouver des solutions ensemble, ou moi, moi lui faire comprendre ce qu'il fallait qu'elle fasse, et inversement, elle parfois me, me faciliter la tâche. Donc en fait, on a réussi à être complémentaires pour pour faire ce genre de choses. Moi, je te un, un truc tout bête, mais tout bête. Euh, changer la couche moi au début j'étais incapable de changer une couche c'était pas possible avec les mains là <rire> avec mes mains qui bougent pas euh, sans arriver à bouger les doigts changer une couche c'était mais dans, dans ma tête c'était inimaginable c'est c'était euh, je me voyais pas capable de le faire et, euh, et finalement en essayant petit à petit parce qu'autant changer la couche je savais le faire hein. j'ai eu cinq frères et sœurs euh, plus jeune donc ça c'était pas un problème je, je savais que j'étais prêt à être papa euh, techniquement je savais tout faire je m'étais occupé de mes quatre plus jeunes frères et soeurs donc je savais très bien mais <rire> on m'avait pas préparé à faire à changer une couche avec des gants de boxe tu vois <rire> donc euh, donc euh, et c'est là où il a fallu euh, bah, trouver trouver des astuces euh, et puis affiner la dextérité et tout ça et puis en essayant petit à petit et eh ben on a réussi et puis et comme je te dis juste avant je euh, il euh, y avait une différence quand c'était sa maman qui lui changeait la couche et quand c'était moi. Parce que quand c'était moi qui changeais la couche, elle ne bougeait pas du tout, du tout. Elle se rendait compte, en fait. Elle, elle, elle ressentait déjà que, euh, que papa avait des difficultés, qu'il ne pouvait pas faire exactement comme maman. Et on le voyait, en fait. C'était, c'était vraiment net que euh, quand moi, je la changeais, elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, rien du tout. Et même toute petite.
0: C'est dingue et c'est beau à la fois.
1: Ouais, ouais c'est fou, hein.
0: C'est aussi une grande leçon que nous donne l'enfant, pour le coup. Ouais. Euh, comment ça joue, pour le coup, sur le lien que tu as à ta fille Justement, quand tu te rends compte qu'elle est capable déjà de, bah, de comprendre, de s'adapter à toi.
1: Ouais, bah, en fait, dès le départ, on a eu un lien très, très, très fort. Bah, déjà, de, du, fait, du fait que moi, euh, du fait que moi je, me, bah, je me suis dit rapidement que si j'en étais là, c'était grâce à elle. Tu vois euh, voilà, Je ne me suis jamais caché. Euh, et puis, euh, et puis elle, elle a eu, euh, elle a, elle a eu aussi. Ce, ce... Je pense qu'elle l'a ressenti. Et c'est vrai qu'on a passé, euh, au départ, au départ, quand elle était petite, on a passé des longs moments ensemble, que tous les deux finalement, parce que euh, bah, sa maman avait repris le travail. Sa maman travaillait beaucoup vu qu'elle travaillait en Suisse et que euh, et qu'elle avait des grosses amplitudes horaires. Donc on a passé beaucoup beaucoup de moments à en fait, finalement, à pas spécialement faire grand chose, mais est-ce qu'elle soit dans mes bras, euh, ou est-ce qu'elle est peut-être déjouée, mais même si elle avait déjoué, on était quand même dans un espace très restreint qui était le canapé, parce qu'à l'époque, moi, je n'arrivais pas à me transférer facilement, euh, la prendre, l'enlever. En fait, donc, j'étais dans le canapé, je restais avec elle, je ne bougeais plus avec elle. J'avais tout ce qu'il me fallait à portée de main, mais je ne bougeais pas. Et à l'époque, je ne pouvais pas la changer non plus. Enfin, voilà, j'avais, j'avais un biberon avec moi, mais c'est tout. Et. Et cette période-là, cette période-là a été euh, a été hyper charnière déjà dans le dans le lien qu'on a créé, ça c'est clair. Et, euh, et voilà. Et après c'est vrai qu'au départ moi j'ai été ben, euh, très longtemps sans travailler. Finalement le temps de reprendre le travail, euh, j'étais à la maison jusqu'en décembre 2013 où j'ai repris le boulot. Donc quasiment deux ans. Et, euh, et forcément euh, forcément j'étais très très proche d'elle. Euh, bah, quotidiennement et, et du coup forcément dans ces moments là bah, tu, tu crées beaucoup de liens vu qu'on était tout le temps ensemble on était tout le temps ensemble et puis c'est avec moi je je, euh, je faisais vraiment en sorte j'avais à cœur de lui montrer que c'est pas parce qu'elle avait un papa en fauteuil roulant que euh, elle allait faire des choses différentes des autres enfants qu'elle aurait pas de loisirs qu'elle aurait pas qu'on pourrait pas sortir se balader faire du vélo tout ça et et ça, c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose que, je, que j'avais à cœur de lui montrer. C'était vraiment important pour moi. Et du coup, elle, elle a vite compris qu'il allait falloir qu'elle, qu'elle, qu'elle adopte des, des attitudes et des solutions aussi pour m'aider à, à, pouvoir, à ce qu'on puisse faire ces choses ensemble, que tous les deux. Voilà.
0: Je trouve ça assez. Euh... Alors, je te, je te cache pas que là, moi, euh, en tant que personne valide, euh, je, ouais. je me dis euh, mais c'est pas possible, tu vois. En toute transparence, hein, je sais que ça peut ouais. être choquant, mais le premier truc que je me dis c'est non mais c'est pas possible. Tu peux pas euh, faire tout pareil. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que, enfin, vraiment, est-ce que, quels exemples concrets tu peux nous donner de, de choses où, où tu t'es dit ou ton entourage peut-être t'a dit non mais ça tu pourras pas et en fait t'as pu?
1: Euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a des trucs tout bêtes. Euh, ouais, des trucs tout bêtes. J'en ai encore. J'en, 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 j'en ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps. Mais un truc tout bête, tu vois, c'est pousser ta fille dans, un, dans des petites voitures. Tu sais, que quand ils, ont, qu'ils ont, ils sont petits. Mmh. Euh, parce que bah, tu te dis Attends, comment je vais faire j'ai à avoir les mains pour me pousser mon fauteuil. Mais comment je peux la pousser Et en fait, bah, euh, voilà, tu as la barre qui va derrière où normalement on pousse. Bah, je me l'attachais avec une sangle au niveau du ventre. Et puis, je la poussais avec mon fauteuil. Tu vois, c'est ce genre de choses où, en fait, au départ, tu essayes et puis tu essaies de trouver des solutions. Euh... Tu essaies de trouver des solutions. C'est comme donner à manger. Enfin, donner à manger parce qu'au départ, tu arrives déjà... Tu as du mal à tenir ta fourchette à toi et il faut et oui. la fourchette pour lui donner à elle. Et bien, en fait, c'est tout simple. Je prenais des attelles à moi puis j'adaptais avec, avec son... avec, euh, avec ses, ses couverts à elle. Euh, ce genre de choses. Et... Et, et c'est pareil, il y avait lui faire à manger. En fait, lui faire à manger au, au début, euh, au début, moi, c'est. Mais là, pour le coup, c'est... moi, c'était pareil. C'est qu'au début, je ne savais pas comment j'allais faire pour moi-même me faire à manger. Alors, comment, comment faire pour elle, lui faire à manger et, et en fait, quand on a marre, au bout d'un moment, de faire réchauffer les tupères de la veille, bah, tu te prends en main et puis tu te lances, quoi. Tu te lances, tu essayes, Il y a des échecs, parfois, tu arrives du premier coup. Et, euh, et voilà, tant que tu te blesses pas, c'est le principal. Mais mais euh, mais voilà, mais tu y arrives petit à petit. Et puis après, bah c'était ça. Puis des petites des petites choses toutes bêtes, tu vois, comme jeter le ballon, enfin jouer au ballon, jouer au ballon avec ma fille. Bah ouais, c'est sûr que c'est sûr que quand on jouait à se lancer le ballon, bah moi je jouais pas avec les pieds pour, comme quand tu joues au foot, quoi. Mais c'est pas grave. Je lui lançais le ballon, soit j'essayais de donner un coup avec les roues, soit je tapais dedans avec la main. Enfin on se débrouillait pour relancer le ballon. Et puis bah, quand le ballon était trop loin, bah elle, elle se rendait compte qu'il fallait aller chercher le ballon et puis elle me le ramenait, tu vois. Et, et finalement bah voilà, ouais c'est sûr que j'ai jamais donné un coup de pied dans le ballon, effectivement. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes pour, il euh, plein d'autres méthodes différentes pour se jeter, pour se jeter un ballon quand on est à deux, quoi.
0: Il y a quand même quelque chose qui m'a, que je tiens à souligner parce que tout ce que tu es en train de dire, ça m'inspire, à, ça m'inspire quelque chose. Alors déjà premier, premier point. Euh... Je, je, je vais le dire comme ça vient, pour euh, ouais. tous les mecs qui nous écoutent et qui ne changent pas les couches, euh, j'ai envie de vous dire, les gars, euh, Romain le fait, Romain l'a fait. <rire> c'est clair. Euh, tu vois, donc à un moment, c'est euh, pas des excuses, tu vois. Hein hein, si tu ne le c'est fais clair. pas, euh, quand même prendre exemple, tu vois, pre- prenez exemple chez Romain. Et, <rire> et le truc que je me dis, c'est que, tu vois, on n'y pense pas, euh, tu vois, moi, je suis valide. Ouais. Euh, peut-être que des fois, on oublie que... Le fait de faire à manger avec son enfant, le fait de, de, ouais. de, de, de d'interagir, c'est, rien que ça, bah c'est oui. déjà précieux, quoi. Tu vois.
1: Mais grave. Mais d'être d'être là, en fait. Et je m'en suis pas, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Tu vois, euh, je pense que je m'en étais pas rendu compte plus jeune. Moi, j'avais un j'avais un papa qui était là, hein, qui, qui était beaucoup beaucoup là euh, euh, dans ma jeunesse, euh, qui m'a accompagné dans le sport, en fait, qui m'a beaucoup accompagné dans le sport, mais qui par contre euh, était peut-être euh, alors, mes parents se sont séparés, j'étais jeune, mais qui était peut-être moins. Comment dire Moins dans des petites attentions, tu vois, du quotidien, dans des petits gestes. Et. Euh, alors, j'ai pas spécialement cherché à écarter le schéma paternel ou à reproduire la même chose. Euh, par contre, j'avais beaucoup aimé l'éducation que j'ai reçue de ma mère, donc ça, c'était important pour moi d'essayer de faire la même chose sauf que, euh, sauf que bah c'est comme comme je, je pense comme toi tu <rire> as dû le vivre ou comme d'autres le vivent, c'est qu'on on se dit qu'on fera ça, on se dit qu'on fera ça, puis une fois qu'on a le nez dedans, bah on fait rien de tout ça, <rire> et puis <rire> et puis on improvise, et, et en fait voilà c'est en fait c'est juste que j'ai improvisé, mais ça me paraissait tellement logique d'être euh, proche d'elle, et je je regrette pas parce que je vois au- aujourd'hui que on a construit une relation qui est qui est importante, et en fait elle s'est faite naturellement parce que, parce que ouais, tout s'est fait naturellement finalement et je pense qu'il ne faut pas forcer les choses faut pas... je pense que ça se fait naturellement puis puis bah comme je t'ai dit tout, comme je t'ai dit et comme je te dis pense que beaucoup, beaucoup le découvrent quand tu deviens papa ou quand tu deviens maman euh, bah c'est que euh, bah, de toute façon même si tu as tout fait pour bah tu n'es pas prêt <rire> et que tu apprends quand ça arrive c'est tout hein.
0: ouais. c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants ouais, ouais. grave
1: <rire> exactement mais c'est pour ça mais c'est tellement c'est... ça c'est, c'est, c'est
0: tellement ça et, 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 euh, et je trouve ça hyper intéressant tu vois, de, comme, euh, de, de, de se projeter, de, de, d'écouter ta, ta situation et surtout l'état d'esprit dans lequel tu t'es mis. Mm. L'état d'esprit, tu vois, c'est que euh, je ne suis, suis pas en train de dire que, que quand on est valide, on n'a pas le droit de galérer tu vois, dans sa parentalité, ah ouais. c'est, c'est pas ouais. ce que je dis. Mm. Mais c'est juste qu'à un moment, tu vois, des fois, on, on, on se met la barre tellement haut Ouais. on oublie peut-être tu vois, comme je te disais l'importance de, de la simplicité des moments ouais. et, et ce que je trouve génial c'est que j'ai vraiment l'impression que toi tu t'es mis dans un état d'esprit où tu ne te demandais pas si tu allais y arriver mais mmh. comment tu allais y arriver tu
1: ouais, bah ouais. as raison, t'as raison. Je, je, franchement je ne t'aurais pas dit avec ces mots là mais c'est exactement ça Et en fait j'ai un peu transposé ma relation, ma paternité euh, à l'état d'esprit que j'ai adopté à savoir que je ne cherche, cherche pas à lui faire faire des trucs de malade euh, quand on est ensemble. Mais juste des fois, euh, être ensemble et faire un même un tout petit truc, une connerie. Mais, euh, mais des, fois, des fois, ça leur suffit à être juste tellement heureux. Enfin, je l'ai encore fait, il y a, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Et euh, pour un marché de Noël, on voulait faire des marchés de Noël. Il y avait plein de trucs partout. On voulait acheter ça, on voulait acheter ça. Au final, on a fini par faire quoi Juste par aller à la patinoire. Et, euh, et juste, elle à la patinoire Et que je sois avec elle sur la patinoire Mais voilà c'est tout, j'avais gagné Elle était euh, Quand le soir après elle te couche et qu'elle te dit J'ai encore passé une bonne journée, c'était trop bien Bah voilà tu vois Je l'ai pas emmené à Disney hein, Mais juste on a été faire une heure et demie de patinoire Et elle est heureuse quoi Et, et je pense que des fois juste l'emmener euh, Se promener euh, Mais être avec eux Et je pense que comme tu dis, on, je pense que parfois, on minimise un petit peu ces, ces instants-là qui, pour eux, sont très importants, par contre. Ça, c'est clair.
0: Et au niveau de, de, de l'environnement, euh, notamment scolaire, euh, pour, pour ta fille, ouais. ça, ça se passe comment d'avoir un papa en euh, situation de handicap
1: Alors, en fait, euh, au, tout début, au tout, début, tout début, la première fois que je l'ai emmené à l'école, à la maternelle, euh, quand on a fait la rentrée, le soir, quand j'étais la chercher, son réflexe, ça a été de euh, venir s'asseoir sur mes genoux. Tu vois, euh, Elle a voulu qu'on reparte de l'école, donc de son couloir euh, dans la cour et tout, elle a voulu repartir sur mes genoux. Une, j'avais l'impression vraiment, c'était pour dire aux copains et aux copines, eh, « "Et regardez, moi, t'as vu comment je pars repartir <rire> Je ne fatigue pas, je ne marche pas, mon père, il m'emmène. » J'avais vraiment l'impression, je ressentais que, euh, euh, je ne sais pas si c'était de la fierté, mais j'avais l'impression que, elle avait envie de montrer aux autres que, euh, que c'était trop cool, entre guillemets, d'avoir un père en fauteuil, tu vois. Est-ce que c'était une manière de se défendre par rapport à ce que les enfants auraient pu dire Je ne sais pas. Euh, j'ai toujours dit, euh, j'en avais parlé dans l'émission des maternelles quand on avait abordé ce sujet, euh, j'ai toujours expliqué que pour que ton enfant soit à l'aise et, euh, et, accepte, ce, et accepte ce handicap par rapport aux autres enfants, il faut que toi parent tu l'aies accepté si, si déjà toi tu as du mal avec ta situation que tu ne l'as pas accepté bah, ton enfant ne sera pas à l'aise avec déjà ça c'était hyper important et si tu ne le fais pas comprendre à ton enfant que euh, tu es très à l'aise avec la situation et que tu es bien malgré le handicap elle ça va être compliqué à vivre c'est, c'est obligatoire elle ne pourra pas faire autrement donc du coup il y a eu cette première étape tu vois de la première vraiment l'entrée maternelle où je sentais que euh, et voilà, et je me suis dit, écoute, on va, on va jouer le jeu. Je vais jouer le jeu avec elle. Par contre, ça ne sera pas tous les soirs, hein, mais je vais jouer le jeu avec elle de, euh, voilà, lui, lui faire, lui faire ce plaisir pour qu'elle puisse, euh, entre guillemets, dire, voilà, euh, s'affirmer comme ça. Et ensuite, quand on a, quand elle a un peu évolué, on a changé d'école, et euh, même en, mais encore en maternelle, euh, un jour, elle m'a dit, papa, est-ce que tu pourrais venir parler du handicap à l'école? Et, euh, et j'en ai parlé avec la maîtresse et la maîtresse m'avait dit bah oui c'est une très bonne idée donc on a été faire, j'ai été faire une sensibilisation avec, euh, euh, avec une, alors moi à l'époque j'étais président du comité handisport donc j'étais avec un salarié qui parlait la langue des signes et on a été euh, on a été faire une, une sensibilisation si tu veux sur handicap moteur euh, la langue des signes, il y avait aussi quelqu'un qui était amputé avec moi, une jeune fille que j'avais emmenée qui était amputée on a pu parler un petit peu avec les enfants, leur faire des petits parcours, tu vois, pour leur expliquer ce que c'était que le handicap. Et là, tu vois, je sentais qu'elle était, elle était fière, tu vois, elle était fière. Et puis, quand on posait des questions aux enfants, bah, elle connaissait les réponses. Donc, euh, elle était contente, tu vois, de le faire. Et, et j'avoue, depuis, je ne l'ai jamais refait, depuis qu'elle était en primaire et haute, Mais euh, je n'ai jamais ressenti que c'était, euh, que c'était quelque chose de négatif pour elle. Mmh. Parce qu'elle euh, m'a toujours connu comme ça, elle déjà, de toute façon. Elle m'a mais toujours ouais. connu en fauteuil. Euh, elle m'a jamais vu, elle m'a jamais vu debout à part en photo. Donc, pour elle, c'est normal, c'est logique. Et, euh, et je pense qu'elle est au-delà de... Euh, je ne sais même pas si un jour elle a eu des moqueries parce qu'elle avait un papa en fauteuil, je t'avoue. Ou alors, elle ne me l'a jamais dit. Mais en tout cas, si ça doit arriver, je sais très bien qu'elle saura se défendre toute seule parce qu'elle est armée... Euh, elle est armée au niveau des mots pour pour répondre là-dessus. Ouais, je m'en fais pas du tout. Et euh, et, et voilà. Mais euh, je pense qu'il y a des enfants qui peuvent en souffrir. Alors peut-être pas mon handicap parce que mon handicap entre guillemets, même s'il est même s'il est lourd, hein, même s'il est lourd. Mais euh, visuellement, il est pas méchant si tu veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis je pas. Vois. Je suis. Je suis pas. J'ai pas un visage difforme. Ouais. J'ai pas des membres en moins. J'ai pas. Là où, là où pour certains, ou même je n'ai pas, où j'ai pas un handicap mental, tu vois, qui pourrait être où les enfants pourraient se moquer plus facilement. Tu vois, moi il n'y a pas de j'ai pas ce côté-là. Donc quelque part je pense où ouais, elle m'en a jamais parlé, je lui demande souvent, mais on m'en a jamais parlé d'en, d'en souffrir en tout cas.
0: Okay. Puis c'est, c'est vrai que tu disais euh, elle est armée euh, je, je peux pas m'empêcher de penser à, à, tes, à tes photos, à tes réels euh, où, euh, ah, oui, oui. où il y a quand même de la sacrée vanne hein, sur ton profil Instagram ouais, euh, ouais. Ça, ça y va quoi on l'a fait petit on l'a fait petit avec elle qui,
1: euh, ouais. et, et en, en fait quoi. P- petit, petite en fait si tu veux euh, je pense que on faisait des sketchs mais euh, très clairement elle ne elle comprenait pas non plus forcément toujours ce qu'elle disait Autant là maintenant, elle comprend. Elle comprend, et là c'est génial. Alors, on en faisait plus, on en, on en faisait plus trop parce que par rapport à l'école, etc. J'avais envie un peu de, de la détacher de tout ça, et euh, elle est, là en ce moment, elle est, elle est demandeuse d'en faire. Donc euh, pendant un moment avec sa maman, parce que même si on est séparés, on, tout ce qui est réseau, etc. On est toujours en accord avec sa maman pour euh, si elle apparaît ou pas. Et euh, on en a parlé, et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, elle a redemandé à sa maman, est-ce que, est-ce que je peux en faire avec papa On en a discuté tous les deux, et on s'est dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, elle est dans une phase en plus où euh, euh, bah, elle aimerait faire du théâtre aussi. Donc, euh, donc quelque part, je me dis, voilà, je n'ai pas envie de l'empêcher de le faire. Euh, donc, on, on, donc on en refait un petit peu, et puis je verrai ce que ça donne. Mais euh, pendant un moment, c'est vrai que je l'ai mis un peu... Euh, je l'ai mis un peu euh, quand j'ai eu la, quand j'ai eu une, une, une ascension en fait d'un coup je me suis dit c'est peut-être, faut peut-être la préserver un peu la mettre un peu de côté aussi euh, voilà et puis que mine de rien euh, même si c'est une jeune enfant mais que elles ont plus ne se perdre pas là dedans à se dire euh, parce que tu sais pendant un moment euh, quand je l'entendais dire euh, quand on était au camping ou tout que j'entendais dire euh, ah on a un compte connu euh, on est certifié tu vois parce que les enfants ils savent tout ça hein, ils ont tout compris déjà parce que autant moi Instagram TikTok tout ça, ma fille ne regarde pas les réseaux. Elle a, elle a, elle a rien à la maison pour la garder. Elle regarde au pire avec moi, mais vraiment elle est, elle est, elle est jamais sur les réseaux sociaux. Euh, elle est que dans les créations où je, suis, où je la mets. Mais, euh, mais voilà. Mais après les enfants à l'école, ils savent tout ça, tout ce que c'est, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un moment où quand j'entendais ça, je me suis dit attends, ça m'a fait réagir. Je me dis attends, 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 attends. Attends, faut que je te réexplique quelque chose là. <rire> je t'expliquer quelque chose Il faut pas que faut pas que toi ça devienne un faut pas que ça devienne pour toi euh, quelque chose que tu mets en avant parce que euh, parce que c'est pas voilà, c'est pas la vraie vie, ma quand tu es à l'école etc. ou où, euh, où j'ai pas envie que ça devienne un truc pour te faire des copains et des copines même quand on va à l'extérieur, tu vois, c'est pas c'était pas sain c'est ouais. pas sain du tout tu vois c'est, c'est... avoir des copines ou des copains par intérêt ça n'a c'est pas bien donc euh... donc voilà mais, mais c'est vrai que là maintenant elle a grandi bon elle est encore jeune mais elle a grandi elle elle comprend un peu plus de choses et euh... mais c'est vrai que par contre du coup c'est c'est cool maintenant parce que pour l'humour elle comprend et même c'est même elle des fois qui me dit ah tiens ça serait drôle ça tu vois
0: <rire> et c'est ça qui est, que, que je trouve euh... C'est récent il y a ta mère aussi hein, qui, euh, qui, ouais. fait, <rire> qui fait des blagues et qui fait de superbes doigts d'honneur. Ouais, euh... ouais. <rire> et est-ce, que, est-ce qu'à un moment, euh, je me suis posé quand même en, en voyant tes vidéos, est-ce qu'à un moment, je suis, je, tu, tu, tu te prends des remarques quand même des fois sur le fait que bah, tu te moques, tu vois, c'est-à-dire que tu te moques du handicap. Alors, c'est peut-être un moyen aussi de, de se l'approprier, de revendiquer justement les propos, les moqueries. Mmh. Euh, mais est-ce que mmh. des fois, tu te prends des remarques vis-à-vis de
2: ça That's stamps.com code program
1: Pas trop. Alors, j'ai j'ai pris parti, j'ai pris partie en fait de, de me de rire, pas de me moquer, de rire du handicap. Mm-hmm. Euh, parce que parce que pour moi, euh, l'humour dès l'instant que tu euh, euh, dès l'instant que tu ne ris pas de quelque chose, tu le stigmatises. Et je euh, j'ai surtout pas envie qu'il soit stigmatisé. Il y a des grands humoristes qui font de l'humour sur le handicap, qui ne sont pas handicapés, ils le font très très bien. Et euh, moi, j'avais cet avantage de me dire, euh, moi, en plus, j'ai un handicap, donc je peux en rire. Euh, j'ai envie de dire, ça me donne, donne un espèce de totem pour en rire, parce que euh, quelque part, euh, si c'est sur le fauteuil, c'est de l'autodérision. Si je me moque d'un autre handicap, je pense que la personne peut comprendre. Euh, j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui n'ont pas spécialement compris ou qui n'aimaient pas. Et parce que moi, j'aime bien, tu vois, justement comprendre euh, pourquoi, pourquoi la personne ça la dérange et, et qu'est-ce qui ne va pas. Et vraiment, si j'ai mis à côté, euh, ça peut arriver aussi, si j'ai mis à côté, de savoir pourquoi. Et, euh, et tu vois, entre autres, avant, je, je, quand je dis de rigoler de tous les handicaps, c'est de tous. Et euh, maintenant, je sais qu'il y a. Un handicap sur lequel je ne rigolerai plus, c'est euh, tout ce qui est troubles mentaux, le handicap euh, mental vraiment, la trisomie, tu vois par exemple. Ouais. Pourquoi Parce que euh, euh, en discutant avec des mamans de, de personnes trisomiques, euh, elles m'ont dit euh, certes, oui, ça peut être une, ça peut être drôle, sauf que euh, cette personne euh, sur qui tu rigoles de, de son handicap, tu rigoles de son handicap. Elle, elle va pas forcément avoir les les épaules ou les ou le, la répartie pour te répondre, tu vois. Et, oui. et, et c'est vrai que partant de ce constat là, je me suis dit merde, ça m'emmerde un petit peu, tu vois, parce que Il y a des parce que moi, ouais, parce que moi si moi, on peut me vanner, hein. moi au contraire, moi j'adore ça. Hein. Enfin vraiment, on peut me vanner. Euh, surtout surtout j'adore quand ça. Quand ça sort, tu vois, de l'ordinaire, parce qu'après, si c'est pour me dire ça roule, bon, tu vois, ça va. Au bout d'un moment, cette blague-là, on me l'a fait 400 fois. Bon, voilà, ça me fait, ça me fait plus rire. Mais tu as des, t'as des mecs qui sont très, très bons, tu vois. Je de vois des fois sur des TikTok, alors pas trop dans mes vidéos, parce que mes vidéos, à moi, c'est plutôt bienveillant et je me suis, j'ai rare, je me suis rarement fait insulter ou vraiment avoir de la méchanceté. J'en ai quasiment pas. Parce que je pense que. Les gens me connaissent ou les gens savent que c'est fait avec humour, mais vraiment en, en toute bienveillance. Ce n'est pas de l'humour méchant, tu vois. Même, mmh. même si c'est de l'humour noir, ça reste de l'humour bienveillant et, euh, et vraiment pas méchant. Et, et de ce fait, vu que les gens sont gentils, moi, je n'ai pas eu ce problème. Par contre, ça m'arrive deux fois de commenter des vidéos d'autres personnes. Et là, par exemple, là, par contre, c'est le déferlement en dessous, tu vois. J'ai le droit à tout. Hein? J'ai le droit à tout. « Ah, mais non, mais ta blague a pas marché. Euh, bah non, mais ça roule. » Enfin, il y a la totale, tu vois. Et, et, et dans cela par contre, il y en a qui me font vraiment rire parce qu'il y a des mecs qui ont des remarques qui sont très, très drôles. Mais vraiment. mais euh...
0: je, je te cache pas que, que, que là, depuis le début de notre conversation, j'ai, je me suis retenu d'utiliser euh, euh, l'expression « mettre les pieds dans le plat ». Ouais,
1: je, mais je, non. Je, je mais trouvais mais ça
0: maladroit, il faut tu pas.
1: Vois Mais en fait, il ne faut pas. Moi, c'est ce que je dis. Il ne faut, faut pas se retenir… Euh, combien de fois, combien de fois euh, les, quand tu discutes avec un aveugle euh, sans faire exprès, euh, le « t'as vu » ou des conneries comme ça. Mais ouais. on le sait, c'est des expressions qui font partie de la langue française, qui font partie du commun, que nous-mêmes, on utilise. Et, et j'ai envie de te dire, euh, il ne faut pas se retenir, parce qu'au pire, c'est drôle. Pire, c'est, c'est, drôle. C'est, c'est dit naturellement dans la conversation. Enfin, si tu as un peu de recul sur toi-même et que tu connais ton handicap, ça va te faire rire parce que, justement, au contraire, c'est peut-être la personne elle-même qui va réagir. Et surtout, il faut savoir que nous, quand on discute entre personnes en situation de handicap, on est horrible. Mais quand je te dis on est horrible, on, est, on a des vannes horribles. Mais on est, on est, on est, on est gore, on est trash, hein, vraiment. Vraiment. C'est... Donc, euh, faut, faut il ne faut pas, faut pas avoir peur et se dire. Tu sais, se dire. Il y a beaucoup qui osent pas faire des blagues sur le sur le handicap parce que oh, les pauvres ils sont fragiles tu vois ça va les atteindre ça va leur faire mal. Non si c'est si c'est euh, si c'est une blague ça passera toujours. Si c'est se moquer évidemment si c'est se moquer gratuitement bêtement oui, bien sûr. Bah, voilà tu vas tu vas ça se voit ça se sent mais tu sens la personne qui le fait aussi tu vois c'est voilà après je te dis il y a du quand des humoristes Artus qui a fait un sketch sur le handicap, il est génial sur le handisport, il est, il est magique son sketch, il est génial et tu Justement, connais le bonhomme voilà.
0: Justement le, le handisport euh, c'est quelque chose que tu, euh, que tu, sur lequel tu as basculé pour le coup euh,
1: Moi j'ai fait beaucoup de handisport, alors euh, quand j'ai eu mon accident, dès le début j'ai refait un maximum de sport tu vois mais, euh... mais bon, la musculation, au bout d'un moment, je ne voulais pas faire que ça. J'avais besoin de refaire du sport euh, normalement, comme n'importe qui. Euh, un club, euh, un club avec des équipements, voilà, etc. Et... et je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de bouger, tu vois, de sortir de mon fauteuil. Euh... donc Je ne te, ra... te cache pas qu'après, c'est vrai qu'en tant que tétraplégique, les sports, tu n'en as pas non plus une pléthore, hein, t'as... certains sports. Et voilà, mais... J'ai, j'ai absolument rien contre le tennis de table j'en fais en loisir mais par exemple je me voyais pas faire de la compète en tennis de table parce que je voulais pas rester dans mon fauteuil et c'était pas un sport pour moi tu vois je me reconnaissais pas dans le dans l'effort physique que ça demande ouais. euh, à contrario de, de ce que je fais tu vois qui a été donc le cyclisme le l'athlétisme où là par exemple je sais que voilà je change j'ai besoin de changer de fauteuil je suis plus dans mon fauteuil de ville qui en fait mon fauteuil de ville est comme euh, toi tes chaussures que tu mets tous les jours pour aller marcher et ben bah, voilà j'avais besoin de sortir de enlever mes chaussures et de remettre mes chaussures de sport pour faire un autre sport et, euh, et c'est pour ça que j'ai basculé euh, que j'ai basculé dans, dans ces sports là mais par contre qui sont très euh, euh, énergivores déjà d'une et qui prennent beaucoup de temps et, ouais. et euh, donc c'est vrai que euh, bah, au départ je me suis lancé dans la compète hein. très clairement je me suis lancé euh, bille en tête dans la compète avec ma fille, euh, qui me suivait, qui venait aux entraînements. Donc, elle venait euh, m'accompagner au bord de la piste quand il faisait chaud, euh, en intérieur quand il faisait froid, euh, voilà, elle emmenait la tablette, et elle regardait la tablette, etc. Mais, euh, et voilà, je l'ai fait. Et, euh, et plusieurs, plusieurs facteurs, un peu plus tard, deux ans plus tard, ont fait que euh, j'ai dû mettre le projet en par- entre parenthèses, euh, bah déjà pour plein de raisons, donc pour plein de raisons qui sont juste techniques. Et la dernière, et c'est pas là, mais non des moindres, c'est que ma fille tout simplement grandit et que euh, je me voyais plus maintenant l'emmener euh, à chaque entraînement au bord du stade avec moi. Euh, voilà, non, elle grandit, euh, elle a envie d'être à la maison, elle a des, du travail à faire aussi. Donc euh, dès le départ, quand je me suis lancé dans l'handisport, je m'étais toujours dit et c'était clair que euh, voilà. Bon, Ma priorité numéro une, c'était ma fille. Et que, voilà, et que je ne passerais pas ce qu'il y avait en dessous avant elle. Donc, euh, à partir du moment où ce qu'il y avait en dessous prenait trop de place et, euh, et m'empêchait de vraiment m'occuper pleinement d'elle, je mettrais entre parenthèses. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, je fais toujours autant de sport, mais je le fais en loisir. Oui, plus de voilà. compète. Ouais. Plus de compète, non, non.
0: Et, euh, et justement, tu vois, par rapport à… Tu vois, on se parle un petit peu en début ouais. d'épisode du de, de, de physique, de, de l'espérilité… Euh... Là, Ton physique il a forcément changé. Tu vois ouais, On parlait ouais. des abdos tous les deux tout à l'heure. Ouais. Euh, tu, tu peux plus en avoir. Enfin, tu ouais, as forcément d'ailleurs un ventre, je crois, avec le relâchement. Ça, comment tu le vis maintenant Est-ce que ça a été compliqué à accepter euh, Est-ce que tu as réussi à passer euh, outre facilement ou pas
1: Ouais, c'était, c'était pas facile au début. Au début, pour te donner un ordre d'idée, dans les trois premières semaines euh, à l'hôpital, j'ai perdu 12 kilos. 12kg parce que bah tu manges plus pas tu vois et puis là tu perds tout le muscle en fait tout le muscle fond vu que c'est inactif tu es allongé tu as zéro activité et en plus faut le dire à l'hôpital tu manges mal donc euh, mm. voilà tu manges mal et vu qu'on te donne à manger tu as encore moins faim donc euh, donc tu bah, tu perds beaucoup beaucoup de poids mais là à cette époque là tu es allongé donc, finalement tu t'en rends pas trop compte tu vois. tu vois bien moi je voyais que que je fondais effectivement euh, sauf que euh, donc c'est vrai que là déjà compliqué parce que moi qui aimais bien les muscles, les muscles un peu développés, là je perdais tout, j'ai plus de pectoraux, plus de bras. Oh, je me dis putain, ça fait chier quoi. Et euh, petit à petit en me retrouvant assis, c'est vrai que euh, je disais bah ouais, ouais, tu vois, j'ai un petit bidou avec euh, les abdos. Donc au début, tu te dis oh, mais ça se trouve, il y a moyen de les travailler quand même. Mère. Donc tu essayes, mais non, en fait, tu te rends compte qu'un muscle endormi, euh, tu peux pas le bosser, c'est pas possible c'est pas possible j'avais essayé aussi avec des électrodes au niveau des triceps parce que mes triceps fonctionnent hein, c'est pour ça que j'arrive à lever le coude euh, par contre dès qu'on met un peu de résistance sur le sur le poignet je peux plus le lever en fait je ah ouais. mes triceps fonctionnent mais mais sans résistance et quand j'ai eu euh, quand j'ai fait ces, ces premiers euh, ces premières constatations de, de me dire bah merde je peux plus du tout les remuscler ce, cette partie là euh, je me suis dit merde je vais quand même essayer un max de développer ce qui marche euh, ne serait-ce que déjà d'une euh, pas pour me plaire physiquement mais surtout parce que j'en aurais besoin j'allais avoir besoin de ces, ces muscles et, euh, et voilà et après c'est vrai que euh, les abdos finalement ayant une ceinture abdominale ça se voyait pas trop et, euh, et voilà et voilà petit à petit je vais t'expliquer comment vraiment j'ai accepté euh, mon nouveau corps euh, parce que ça a, été, ça a été un long chemin d'acceptation et ben, c'est parti tout simplement des photos c'est à dire qu'au début je faisais des photos et c'est pour ça d'ailleurs que je retrouve très, très peu de photos du début de, de ma rééducation de l'accident. enfin après l'accident le tout début en fait j'ai très très peu de photos parce que j'accepte je me, J'aimais pas l'image que je dégageais, que je que je dégageais euh, en tant qu'handicapé. Petit à petit, au début du coup, je postais des photos de ma tête. Ma tête, ça va, je la trouvé potable, je disais ça passe. En photo, on fait des photos de la tête. Et petit à petit, bah, en postant, en postant, tiens, je reculais un petit peu. On voyait le torse. Et après on voyait les bras. Et après on voyait le ventre. Et puis euh, un jour, j'ai commencé à me prendre une photo, voilà, avec le fauteuil entier. Et, euh, et j'avoue que là, j'ai eu plein de trucs, enfin, plein de messages, plein de. pour me dire, mais ouais, mais c'est génial, mais t'es trop beau, ça te va trop bien, t'es super avec ton fauteuil. Et c'est là où vraiment j'ai basculé en me disant, euh, tu vois, avant, tu te trouvais beau pour euh, un physique, pour euh, la façon dont tu étais habillé. Et là, maintenant, en fait, je me trouvais beau avec mon fauteuil parce que bah, ce fauteuil, <rire> moi, pour moi, il n'est pas. C'est pas... Euh, comment, comment expliquer En fait, si j'ai mon fauteuil, je me sens moins handicapé que quand je ne l'ai pas. Quand je ne l'ai pas, ouais, si je n'ai pas mon fauteuil, là, je suis un vrai handicapé. Je ne peux rien mmh. faire. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas me déplacer. Quand tu me donnes mon fauteuil, moi, mon fauteuil, c'est pas... je ne le vois pas négativement. Au contraire, il... c'est plutôt quelque chose de positif dans ma vie parce que si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Il fait partie de toi un peu et Exactement. Il fait partie de moi. Faut... Et, et c'est pour ça que maintenant... Euh, si je fais une photo j'aime qu'on voit le fauteuil ou qu'on voit un bout de fauteuil finalement et, et une photo sans fauteuil maintenant bah, je, me, je me dis que c'est pas moi tu vois, sauf forcément si je prends que le visage mais je me dis si je prends une photo de tout le buste bah non en fait je baisse un peu il faut qu'il y ait le fauteuil c'est normal il, en, il fait partie de moi donc pourquoi le cacher pourquoi, ouais, pourquoi, pourquoi le cacher parce qu'au quotidien bah, c'est mon ami hein. <rire> c'est, ouais, c'est mon ton ami. identité ah, quoi ouais. Et, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi. En... J'ai réussi... Alors, la photo, la photo, ça marche très bien pour ça. Ça marche pour beaucoup de choses. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de, d'hommes et de femmes qui viennent me voir en privé, à me parler justement de… Ils ont du mal à accepter leur corps, etc. Et moi, je leur dis, je dis mais faites de la photo. Faites de la photo, vous allez voir. C'est, euh, c'est génial. C'est génial de voir ces photos. Et euh, en fait, tu vois la photo. Et si tu es un bon photographe qui sait bien te prendre… Ouais, tu verras tu vas voir une belle photo en fait tu vas voir une beauté vraiment une beauté générale mais tu vas pas te focaliser sur oh là j'ai un petit peu de ventre qui dépasse oh là j'ai la joue machin en fait tu t'en fous tu trouveras la photo belle et tu vas te trouver beau au final ouais. c'est
0: vrai vrai, moi ça me l'avait beaucoup fait euh... tu sais, on avait fait des photos après la naissance de, de notre fille et, ouais. euh... et où j'avais un peu de bide euh... enfin que ouais. j'ai toujours d'ailleurs hein. <rire> ouais. mais mais c'est vrai que en fait tu trouves la photo tellement belle que le petit accroc au t-shirt faire enfin, le machin tu, tu t'en fous ouais, tu t'en
1: fous c'est ça c'est ça. Tu, Alors...
0: tu, euh, tu disais euh, tout à l'heure de ta fille que euh, finalement elle avait toujours connu un papa euh, avec un handicap et, euh, et je trouvais ça très intéressant et, et mais ça marche aussi à l'inverse quoi, c'est-à-dire que toi aussi en tant que père mm. tu n'as connu que euh, la situation avec un handicap parce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui a été aidant dans, dans, dans ta construction parce que c'est peut-être terrible hein, ce que je veux dire mais finalement tu n'avais pas de situation à regretter ouais. avec ta fille, tu vois.
1: Alors, je pense que tu as tout à fait raison, tu vois, au même titre que c'est plus facile d'avoir un handicap de naissance que de l'avoir plus tard. Peu importe que tu l'aies jeune, que tu l'aies vieux, ça c'est encore autre chose, parce qu'on euh, pourra tout dire. Tu as des gens qui diront, ouais, mais quand tu l'as vieux, tu as déjà vécu, et ouais, bah bon, bah t'es handicapé pour le reste de ta vie. Ouais, c'est vrai. À côté de ça, c'est plus facile de se remettre de, d'un accident, d'un handicap quand tu es plus vieux que quand tu es plus jeune. T'as, tu t'adaptes plus facilement quand tu es plus jeune que quand tu es plus vieux. Et en fait, bah c'est exactement ça. C'est que c'est, c'est plus facile d'avoir ton handicap dès le départ parce que bah, tu sais, euh, bah, tu n'as jamais connu rien d'autre. Tu vois, hein, ouais. euh, moi, je, alors je prends ma situation, mais ce n'est c'est pas ma situation en fait, qui, me, qui est la, pour moi la plus flagrante. Tu vois. Pour moi, le plus flagrant, ça va être quelqu'un qui a, une, a la vue et qui perd la vue. Là, je me dis, quand tu sais ce que c'est l'extérieur, tu sais à quoi tu ressembles, tu sais à quoi ressemblent les gens, et que tu te retrouves euh, dans la peau du mec qui ne voit plus rien, je pense que c'est, pour moi, c'est une des bascules les plus compliquées à faire. Vraiment, je pense. Et bah, L'enfant, je pense que tu as raison, c'est pareil. Parce que euh, alors l'enfant ou toi, comme tu disais tout à l'heure, tu as connu des... Imagine que euh, tu as un fils et, euh, et vous avez la passion commune du football. Euh, effectivement, demain, bah, c'est oui, sûr que... Ouais, ou une fille, ou une fille, mais n'importe quoi. <rire> ouais. Non, mais ah, tout à fait d'accord. Et, et imagine, bah, t'es tous les deux, etc., tu t'amuses, et, et, euh, et un jour, bim, tu t'es frappé par t'es frappé par, euh, par n'importe quoi, tu te retrouves en fauteuil, et tu ne peux plus, effectivement, euh, euh, taper comme ça avec tes pieds. et bah, Je pense que oui, là, c'est plus compliqué, parce que t'as connu ça avant avec ton enfant, et euh, peut-être que t- ça sera peut-être difficile pour toi, même si... Euh, euh, même si bah, tu pourras essayer de faire, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, trouver des solutions annexes pour, pour euh, continuer à jouer au, au ballon avec ton, ton enfant. Mais, mais là, pour le coup, il y, y a une double acceptation à faire, c'est que lui aussi, doit se dire, « Bon, ben bah voilà, c'est fini, je ne pourrai plus jouer avec lui comme on jouait avant. » ouais, et, et là, ouais, c'est peut-être plus compliqué, c'est vrai. Je pense que c'est plus compliqué. Ce n'est pas insurmontable, je ne pense pas, mais encore une fois, là, c'est à... C'est à, toi, adulte, d'être, euh, c'est à toi, adulte, de montrer à ton enfant que euh, t'inquiète pas, on, ça va le faire. Quoi. On, va, on va arriver à s'en sortir, on va arriver à faire plein de choses comme avant. Et, mais, mais je pense ouais, que c'est plus difficile, c'est clair.
0: On, on a parlé en début de, de, d'épisode de, de cet état d'esprit très positif que tu avais que créé, euh, qui avait été ton moteur, et, et c'est important de, d'en parler, de le conserver. Mais je, il me paraît aussi important euh, de parler des moments où ça ne va pas. Et, ouais. euh, et je voudrais te demander, euh, déjà, si tu as connu des moments, peut-être même, alors c'est peut-être terrible hein, ce que je veux dire, mais peut-être même où tu t'es dit, je ne veux pas voir ma fille là parce que je n'y arrive pas et que, et que je me sens trop mal. Ouais. Déjà, si tu as connu des moments comme ça Et comment, pour le coup, comment ensuite tu arrives à te sortir de ces moments-là quoi
1: j'ai, j'ai connu ces moments-là. J'en connais. Alors, j'en, euh, dire que j'en connais encore. Si, en fait… Il y, a, il y a des moments, des instants où, euh, où, je, me dis, euh, où je me dis là, j'aimerais qu'elle ne soit pas là, tu vois, parce, que, euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai mes difficultés de mon handicap à gérer et ça fait beaucoup et que je euh, n'ai pas envie qu'elle soit qu'elle voit tout ça ou je n'ai pas envie qu'elle, qu'elle en subisse les conséquences, euh, voilà. Donc c'est vrai que oui, ça arrive. Et quand elle était plus jeune, j'ai connu des moments. Alors, j'ai, j'ai pas trop connu le moment que tu décris. Par contre, j'ai connu beaucoup de moments où, euh, où ça n'allait pas, parce que euh, soit parce que j'étais douloureux, soit parce que j'étais dans des moments de dans des gros moments de difficultés post-opératoires ou pareil, où j'étais très douloureux. Mais Sauf que c'est des douleurs qui sont diffuses, qui sont internes et qui euh, et qui jouent vachement sur, euh, sur ton état de forme, euh, déjà d'une physique. Et quand le physique ne va pas, le mental ne va pas non plus. Hein. C'est vrai dans la vie et quand tu es en, en, en situation de handicap, c'est encore pire c'est encore pire. Et et en plus, le pire, c'est que c'est valable réciproquement. C'est que, euh, je te dis, pour n'importe qui, qui, c'est valable, mais avec le handicap, c'est exacerbé. C'est-à-dire que mentalement, si tu vas mal, ton corps, tu vas ramasser parce que ton corps, lui, euh, c'est l'éponge. Et sauf que, nous, dans le handicap, vu que euh, l'éponge, elle ne s'essore pas comme tout le monde, euh, bah, quand elle s'essore, ça fait mal parce que, parce que d'une, ça ne fait pas semblant, et surtout que c'est diffus, c'est diffus et c'est différent. Donc, euh, et, et dans ces moments-là, ça m'est arrivé, tu vois, d'être vraiment au plus mal, et d'avoir ma fille qui était là, et euh, au contraire, tu vois, de faire des choses pour m'énerver, pour euh, euh, bah, à l'inverse, euh, à l'inverse, je l'ai connu. Mon, sou- mon souvenir le plus flagrant que j'ai, en fait, c'est aller chercher un drive, ouais, aller chercher un drive avec elle dans la voiture. Donc, j'étais mal, hein. j'étais en post-opératoire, je m'étais fait opérer d'une grosse, grosse, euh, d'une grosse modification et, euh, et j'étais dans le mal, j'étais vraiment en douleur euh, plus, plus, plus sous cachet, euh, sous opiacé et tout ça. Et, euh, et on avait été, donc, j'avais été la chercher chez la nounou et on avait été chercher des courses au drive. Et au drive, m- je suis pris d'une violente, violente, violente douleur, vraiment euh, euh, à, en ple- à en pleurer, tu vois, à me sentir mal. Euh, et à ce moment-là, j'ai ma fille, tu vois, qui me sort euh, qui me sort bah alors papa, ça va pas, enfin tu vois, il y a une gentillesse euh, sortie de je sais pas d'où là. Et là à ce moment-là, ouais, je craque, je craque, je pleure vraiment euh, à chaud de larmes parce que je me dis putain, toi tu es là, tu es dans le mal et tu es dans le mal, tu essayes de tout faire pour pas qu'elle le... pour pas qu'elle le sente, qu'elle le subisse. Mais à ce moment-là, tu peux pas faire autrement. Et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de réconforter. Et à ce moment-là, tu te dis Ouah, wow, putain, mais c'est quoi cette mignonnerie, mon Dieu <rire> mais, mais du coup, mais à ce moment-là, ça fait du bien. À la fois, ça fait du bien, mais à la fois, ça fait encore plus de mal. Parce que à ce moment-là, tu te rends compte quand même que tu as les rôles un peu inversés, alors qu'elle a, euh, alors qu'elle a ouais. euh, deux ans et demi, quoi. Deux ans. Donc, euh...
0: J'ai une autre okay. question. Euh, pour ouais. le coup, ça, ça me fait penser à une autre question un peu hard. Tu t'es déjà dit, toi, qu'elle mériterait un autre père
1: alors, euh, et ben je, franchement, je vais être honnête, je ne me, euh, me suis jamais fait cette réflexion. Et euh, Les seules fois où j'aurais pu me les faire, par exemple, c'est si j'avais été dans l'incapacité de, euh, de lui faire une activité où qu'elle soit, où qu'elle ne puisse pas faire quelque chose par ma faute. Et en fait, jusqu'à présent, lorsque j'étais face à des situations où on était bloqué ou à cause de moi, elle ne pouvait pas faire quelque chose, euh, je, m'en, je, me suis toujours, je m'en suis toujours plutôt pris à ceux qui m'empêchaient de le faire à cause de mon handicap qu'à moi-même parce que finalement euh, ben je ne peux pas me culpabiliser moi hein, c'est, c'est arrivé, c'est arrivé je suis comme ça, maintenant c'est, c'est, c'est un fait je suis, euh, je suis comme ça, je suis dans mon fauteuil il euh, faut faire avec et par contre c'est là où, c'est là où oui ça, c'est le genre de choses qui m'énervent profondément c'est de dire aux gens bah, tu vois, là, là et là, et là j'ai pas honte, par contre, de les faire culpabiliser, eux. Par contre, ça, c'est, ça, c'est pas un problème. Je l'ai déjà fait, je leur ferai. Euh, je leur ferai, bah, tu vois, on parlait de la patinoire tout à l'heure. La première fois que j'étais à une patinoire, euh, on m'a dit, monsieur, vous pouvez pas aller sur la patinoire. Pourquoi je peux pas y aller Bah, ouais, non, mais allez-y, expliquez-moi pourquoi je peux pas y aller. Euh, bon, vous avez pas de raison valable. Ça va pas glisser. Je suis plus stable que la plupart des gens qui seront en faute, en, en, sur des patins il euh, n'y a, a pas de raison, on est d'accord. Donc, donc je vais y aller. Et tu vois, et c'est ça où... Et, et, à, et à cette époque-là, la première fois, c'est ce que j'aurais dit. Je dis, donc vous, vous allez m'empêcher de, d'aller sur la patinoire avec ma fille. De facto, ma fille ne pourra pas patiner parce qu'elle n'a pas d'accompagnateur. Donc parce que je suis en fauteuil roulant, ma fille n'aura pas le droit de faire de la patinoire. Mais moi, c'est hors de question, tu vois. Et... Et là, à ce moment-là, c'est plus eux que j'ai envie de faire culpabiliser parce qu'ils euh, vont m'empêcher de faire un truc qui, moi, ne me paraît pas du tout insurmontable, tu vois. Euh, voilà. Maintenant, euh, y a, y a, il y a sûrement des situations où, euh, oui, il y a des choses que, euh, que je ne peux pas faire. Je te prends un exemple tout bête. Euh, et j'étais très heureux parce que j'ai découvert qu'il y en a à côté de, à côté de chez moi à Tours. Euh, ça m'était arrivé une fois... Euh, de découvrir que la, la plupart des endroits où il y a des balançoires, c'est du sable en dessous. Eh ouais. Et moi, euh, jusqu'à ce qu'elle ait peut-être 6 ou 7 ans, j'ai jamais pu pousser ma fille euh, sur une balançoire. Tu vois. Et euh, il a fallu que je trouve un parc de jeux hyper bien adapté pour les fauteuils où là, effectivement, j'ai pu la pousser. Mais elle avait ouais, 6 ou 7 ans. Tu vois. Il aura fallu que j'attende 6 ou 7 ans pour... Euh, Pouvoir la pousser, alors comme quoi tout arrive, il hein. ne faut pas désespérer. Mais, euh, mais c'est le genre de choses où, où là, mais, mais encore une fois, vraiment pour répondre clairement à ta question, je m'en suis jamais pris à moi-même à me dire, elle mériterait un autre papa, euh, mais par contre, vraiment, cette, cette question, je la détourne en faisant comprendre aux gens, attention à ce que vous faites, ne m'empêchez pas de pouvoir être père, voilà, ça c'est important.
0: Moi, je trouve ça super beau ce que tu dis et très intéressant parce que finalement, ce que je retiens moi hein, je te dis ce que, ouais. je, ce, que je, ce que je retiens, c'est que tu n'as jamais douté de votre lien, tu n'as jamais douté de votre amour, tu n'as jamais douté du fait que, qu'elle t'aime parce que tu es comme tu es et, euh, et je trouve ça très beau. Par contre, tu lui donnes aussi une grande leçon, je trouve, mine de rien, dans, dans l'attitude et le comportement euh, dont tu parles, c'est de lui montrer que, regarde, toi et moi, il n'y a pas de problème, on, ouais. on s'aime, on se connaît, on s'aime, mais tu as vu, il y a des gens. Un environnement, un système... Ouais. Je ne veux pas pointer les gens spécialement. Oui, il, y a non, un, non. il y a un environnement, mmh. un système qui, qui n'est pas fait pour accepter tout le monde. Ouais, c'est ah, ça. Tu vois et et ça, je trouve ça, je trouve que c'est très intéressant parce que peut-être que tu vois, ça va lui, lui apprendre plus tard à prendre du recul sur des situations tu vois, ouais. de, de conflits et, et de compréhension de l'autre et surtout d'empathie.
1: Ouais, ouais, j'ai, c'est de, ça. j'ai
0: une mmh. dernière question pour toi, euh, pour, pour toi Romain, pour, pour finir ce podcast. Vas-y. Si tu pouvais retourner euh, quelques années en arrière Mmh. Euh, au moment où, euh, où un peu tu te réveilles, tu découvres tout ça, tu sais que tu vas être papa, euh, tu sais ce qui t'attend, qu'est-ce que tu as envie de dire à Romain qui se réveille et qui, euh, qui prend tout ça dans la face
1: C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose. <rire> c'est vrai, je te jure, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Euh, on m'a toujours dit euh, « qu'est-ce que tu dirais à celui d'avant ton accident ?» etc. Mais, mais celle-là, je, euh, et je ne me suis jamais posé la question… Moi, je me... franchement, euh, après avoir connu tout ça, eh ben, je me dirais, euh, bah, tu as raison, accroche-toi, parce que tu vas voir, ça vaut le coup. Parce que tu, ouais, tu... es loin d'imaginer, en fait tu es loin d'imaginer ce qui va se passer. Voilà, très clairement. Parce que moi, ça fait bientôt 10 ans, et, euh, et ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, 10 ans. Alors, je ne vais pas dire que ça fait 10 ans que j'hallucine, mais... Ouais, si ça fait... Depuis le départ, en fait, je, me... je revis... J'ai une deuxième vie, hein. franchement, très honnêtement, j'ai une deuxième vie. Et j'aurais jamais imaginé que mon handicap, euh, euh, qui m'a enlevé beaucoup, puisse m'apporter autant, finalement. Parce que si je... tout ce que je fais aujourd'hui, c'est, euh, c'est mon accident, c'est le handicap qui me l'a emmené. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai fait... Euh... Si j'étais resté le même, en fait. Voilà.
0: Bah, écoute, je trouve que c'est une belle phrase pour, euh, <rire> pour finir ça. Ouais, c'est cool. <rire> Merci beaucoup,
1: Romain. Eh ben, avec grand plaisir, c'était génial. Merci beaucoup. Et
0: juste avant de se quitter, Romain, tu as sorti un livre. Yes. Qui s'appelle euh, « Et pourtant, ça roule ouais. ». On reconnaît bien déjà la, la touche d'humour. C'est ça. Euh, il sortait le 12 janvier dernier. Qu'est-ce que ouais. tu peux nous en dire euh, pour, 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 pour nous expliquer euh, ce projet, ce que ça représente et, euh... Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le prenne, quoi
1: Ouais. Alors en fait, tu sais quoi Il ne devait pas s'appeler comme ça au départ le livre. Au départ, euh, j'avais eu une idée qui était un jeu de mots, mais le problème, c'est que les gens qui me connaissent pas euh, se seraient demandé pourquoi ce titre, tu vois Parce que à la base, le, le titre c'était "Ce euh, qui te rend plus fort", tu vois ouais, ouais. Et euh, avec le jeu de mots du ski. Et, et voilà. Et en fait, c'est vrai que en en discutant, quand tu sais pas pourquoi, quand tu sais Exactement. pas, quand tu connais pas l'histoire. Forcément, ce n'était pas parlant. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, cette phrase, ce, ce titre, il est, il est tellement logique. Il est tellement logique, en fait, quand tu, quand tu sais que, voilà, euh, quand tu sais, et c'est ce que je vais raconter, en fait, dans, dans le livre, justement. Euh, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est de dire, euh, voilà, voilà ce qui s'est passé. J'ai eu mon accident. Euh, comment je me suis reconstruit Comment j'ai vécu ma rééducation Comment on, comment on tombe Parce qu'on tombe dedans, en fait, quand un accident. On, comment on tombe dans le monde du handicap et, et qu'est-ce que ça représente Quels sont les changements qui vont s'opérer euh, Tout ça. Et puis, euh, et puis j'aborde aussi euh, j'aborde, euh, j'aborde tout, ce qui, euh, tout ce qui se met en place, en fait. Tout ce qui se met en place quand le handicap s'installe dans ta vie. Euh, entre autres, bien sûr, bah, la parentalité, hein, qui a été, hein, qui a été hein, très importante pour moi. Euh, le regard des autres, qui est important. L'accessibilité, la sexualité, le rapport aux autres. Toutes ces petites choses, en fait, qui finalement... Euh, intéressent, intéressent euh, et intéresseront j'espère euh, ceux qui sont en situation de handicap mais aussi en fait euh, tout le monde parce que ce sont des sujets de société qui, euh, mais qui concernent tout le monde et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un handicap pour, euh, pour être confronté à tout ça euh, de plus en plus hein, c'est des sujets euh, qu'on retrouve un petit peu partout maintenant et euh, voilà j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à écrire ce livre vraiment euh, J'ai mis mes tripes, j'ai passé des heures, (rire) j'ai passé des mouchoirs. Alors, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleurant l'écrivant. Mais euh, mais voilà, je suis assez content, je suis fier de ce que ça donne. Et euh, et surtout, encore une fois, j'aurais jamais, euh, comme on on a dit, hein, euh, quand je dis que le handicap m'a apporté beaucoup, c'est que j'aurais jamais imaginé dans ma vie écrire un livre. Et, euh, et tu vois, ce premier livre, très honnêtement, pour moi, on appelle d'autres, euh, peut-être pas du tout dans le même style, mais, euh, mais justement, euh, il y aura très certainement, parce qu'on en a parlé pendant l'épisode, euh, tu en as parlé et tu as eu raison de le faire, euh, du regard du, de la place du handicap à l'école. Mmh. Et, et moi, ça me paraît important, ayant vécu ça avec ma fille, euh, de justement pouvoir apporter un outil. Pour les enfants, euh, pour les enfants, pour leur faire comprendre euh, ce que c'est que le handicap et leur faire comprendre que euh, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave. Donc voilà, donc oui, il est sorti et, euh, et je suis très content, vraiment, je suis très fier, très fier de l'avoir fait. Et, euh, et voilà, mais il faut le lire, faut le lire, c'est génial. <rire> bon, ben
0: voilà, on n'y a plus qu'à le lire. Merci beaucoup, voilà. Romain. Eh ben, merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt